0: Zum live werde podcast Ja, in Zeiten von Corona darf die Musik dann auch mal etwas dramatischer ausfallen. Das Thema allerdings ist nicht dramatisch. Wir wollen auch in der Corona-Krise an den üblichen Themen festhalten und uns dieses Mal wieder über das Thema nachhaltige Geldanlage grüne Aktien unterhalten. Als Podcast-Gast habe ich mir wieder Sven Jösting eingeladen. Sven Jösting ist Börsenexperte seit Jahrzehnten und großer Fan der Brennstoffzelle. Mit ihm bin ich die Situation an den Weltbörsen, an der deutschen Börse und insbesondere eben den Kursständen grüner Aktien durchgegangen. Sven hat äh, da so seine Favoriten, angefangen von Ballard Power über Powercell und andere Wasserstoffaktien. Also ein absolut, ähm, ja, ein absolut spannender Podcast für all diejenigen, die eben äh, grün und nachhaltig Geld anlegen wollen. Wir sind äh, auf die wirtschaftliche Situation insgesamt eingegangen. Äh, Sven beleuchtet so ein bisschen die, die Situation an den Börsen und äh, versucht auch externe Faktoren mit einzubeziehen. Ich habe versucht, relativ kritisch zu bleiben, äh, denn Sven ist, was die grünen Aktien anbelangt, äh, sehr, sehr positiv gestimmt, sodass ich ihm ein bisschen auf den Zahn, Zahn fühlen wollte, was mir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch gelungen ist. Äh, wir werden in der nächsten Woche dann eben wirklich ein Follow-up zu diesem Thema machen, dass jeder, der eben äh, nachhaltig Geld anlegen will, äh, durch diesen Podcast äh, mal eine Expertenstimmung, äh, eine Expertenmeinung bekommen kann. Und ähm, ja, ich denke mal hierzu einfach ähm, einen guten Podcast bekommt, äh, mit dem er ähm, auf dem Laufenden bleibt, was eben ähm, die Börse anbelangt und insbesondere eben die äh, grünen Aktien und ähm, ja, insbesondere eben das Thema Wasserstoff. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Börsenexperten Sven Jörsting.
1: heute in
2: der Krisenstimmung von Corona wollten wir uns jetzt mal wieder zum Thema oder dem Thema Aktien widmen und gerne auch auf die grünen und nachhaltigen Aktien eingehen. In den letzten Tagen gab es ja Kursanbrüche an fast allen Börsen weltweit aufgrund der Corona-Pandemie. Wie bewertest du denn momentan die aktuelle Situation an den Börsen?
1: Naja, ein Crash ist natürlich erstmal ein, ein, ein extremer Fall. Und äh, vieles ist irrational, was da kommt. Mhm. Natürlich auch äh, verbunden mit äh, Übertreibungen in unterschiedlicher Form. Ähm, gleichermaßen, jetzt kommen ja viele Programme in den Markt. Die verschiedenen Staaten, USA zum Beispiel, eine amerikanische Trillion, also eine Billiarde, die jetzt ins System gepumpt wird, also für Menschen, die betroffen sind, beziehungsweise ja. für Amerikaner, die, die einen Check erhalten oder steuerliche Erleichterungen, das gleiche in England, das gleiche bei uns hier. Also es ist natürlich alles irrational. Aber ich habe jetzt zwei Crash eigentlich mitgemacht. Und äh, man kann eigentlich nur sagen, äh, auch das geht vorbei. Klingt jetzt natürlich sehr salopp formuliert, vielleicht ein bisschen zynisch sogar. Aber äh, ich denke, in, in ein paar Monaten äh, wird es anders aussehen, besser aussehen an den Börsen. Was wiederum nicht heißt, dass natürlich manche Firmen äh, aus dieser Situation nicht rauskommen und vielleicht sogar Konkurs anmelden. Also mhm. da gibt es natürlich viele Nachwehen. Oder sehr negative Entwicklungen, die man gar nicht absehen kann, was da jetzt passiert.
2: Siehst du denn irgendwelche Parallelen von dem Crash zu anderen Crashs? Und würdest du vielleicht sogar so weit gehen, dass, dass der Crash jetzt doch stärker ist als 2008?
1: Ja, der Crash ist insofern stärker, weil natürlich die Bewertungen auch wesentlich höher waren vorher. Also wir haben jetzt natürlich, was die Bewertung der Unternehmen angeht und deren Aktien, ist natürlich dieser Rückgang eigentlich viel höher als 2008. Mhm. Ähm, andererseits muss man auch sagen, es gab auch manche Übertreibung. Äh, da komme ich nachher noch drauf, aber wenn ich Tesla sehe mit, mit 170 Milliarden Bewertungen, das, das war auch krank, also wenn man jetzt mhm. mal so einen Titel rauspickt zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm,
2: und ähm, jetzt mal noch ganz allgemein gehalten, was sind jetzt so Aktien, die man heute noch kaufen kann? Also gerade eben für den für den kleinen, kleineren Anleger. Sollte man sich, wahrscheinlich würde es jetzt nicht sagen, man soll sich komplett aus dem Aktienmarkt zurückziehen, aber was wären jetzt in der Krise so typische Aktien,
1: die man noch kaufen kann? Also ganz klar vorab, Aktien sind die einzigen Vehikel oder das einzige Anlagemedium, was überhaupt mittel- und langfristig Sinn macht. Die mhm. Staaten, ist egal ob jetzt die USA gemeinsam sind oder Italien, sind heimlos verschuldet und das geht ja jetzt noch sogar extremer durch die ganzen Programme, die jetzt aufgelegt werden. Das heißt, die Aktie hat Substanz oder stellt einen Substanzwert dar. Also von daher ist die Kategorie auf jeden Fall die richtige, wenn man anlegen will. Man sollte allerdings, Stichwort auch Costolani, nicht auf Kredit kaufen oder wenn, in einem kleinen Rahmen ein Wertpapierkredit, weil das natürlich oft in so einer Krisenphase nach hinten losgehen kann, dass auf einmal etwas liquidiert werden muss auf dieses Niveau. Das ist natürlich alles andere als sinnvoll und natürlich kontraproduktiv. Mhm. Es gibt natürlich auch... Die Börsenregel bei on Bad News, also schlechte Nachrichten, einen schlechten Nachrichtenhintergrund gerade als Grundlage zu nehmen, einzusteigen. Mhm. Auch da wieder Costolani, also kaufen, wenn die Kanonen donnern, klingt natürlich mhm. jetzt alles äh, recht äh, salopp, äh, war aber im Nachhinein immer der richtige Schritt. Also Panik bringt da gar nicht. Es mhm. ähm, gibt einige Titel, und da bin ich jetzt bei den grünen Investments, also den Aktien aus dem Bereich der Brennstoffzelle die wir jetzt ja im letzten Podcast intensiv besprochen haben. Da gibt es sehr, sehr viele News, die also zum Teil wesentlich besser sind als erwartet, aber sie in Aktienkursen aufgrund dieses Crash-Szenarios nicht widerspiegeln. Mhm. Ich fange mal am besten an mit meiner Nummer 1-Empfehlung. Äh, das ist ganz klar Ballard Power, der Weltmarktführer für die Brennstoffzelle. Da gibt es eine Menge guter News. Sie haben im letzten Quartal 10 Millionen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Sie ähm, machen gerade einen... ATM-Programm, Ärzte äh, Marke, das heißt, sie geben Aktien aus, nicht zu jedem Kurs, aber wo etwa 75 Millionen Dollar reinkommen sollen. Das ist insofern interessant, weil die Firma noch 100 äh, fast 150 Millionen Dollar in der Bank hat, keine Schulden. Also die Frage, was wollen sie mit den 75 Millionen? Und ich kann mir vorstellen, einen Kapazitätsaufbau, und Ausbau, aber auch durchaus vielleicht eine Akquisition, die damit verbunden ist. Mhm. Äh, bei Ballard gibt es noch ganz viele interessante äh, News. Das heißt, der Vorstandsvorsitzende, Randy McEvan, und ich möchte da erwähnen, die Transkripte, das sind die schriftlichen Niederlegungen von Bilanzpressekonferenzen. pressekonferenzen Die lese ich immer sehr intensiv, auch mehrfach. Und ich kann Ihnen nur zitieren, Randy McEwan sagt, also wir haben ein remarkable Momentum in der Brennstoffzellenentwicklung. Und was noch viel stärker formuliert ist, we are entering the hydrogen decade. Das Jahrzehnt der Brennstoffzelle entsteht mhm. da gerade. Und jetzt ballert wiederum auch in Bezug auf Corona, Interessant, weil sie ja eine Produktionsstätte in China haben, zusammen mit Weishai. Das heißt, wir werden die sogenannten LCS-Stacks produziert ab Mitte des Jahres. Also wir haben jetzt März, also in, in zwei, drei Monaten geht es los. Und in China flacht ja jetzt dieser Virus von seinen Auswirkungen massiv ab. Da, wo es entstanden ist, geht es jetzt wieder in die andere Richtung, was natürlich für eine Firma wie Ballard ausgesprochen positiv ist. Mhm. Um, Ballard möchte ich noch ein bisschen ergänzen, weil die Aktie ist ja von 3, von 4 letztes Jahr dann auf 14 Dollar gestiegen. Da habe ich in meinem Depot auch ein paar verkauft, weil das ging mir zu schnell. Äh, aber jetzt ist sie bei, bei 7 bis 8 Dollar und das ist schon wieder ein, ein super Einstieg, wenn man jetzt mal auf 1, 2, 3 Jahre Sicht das Ganze sieht. Mhm, mh. Ich möchte da Randy McEvan äh, in Kurzform zitieren, weil er hat sechs äh, Punkte äh, aufgelistet, die für die Brennstoffzelle sprechen, also für den richtigen Durchbruch in allen Varianten. Mhm. Das ist einmal dass 66 Länder gesagt haben, sie wollen bis 2050 CO2-frei sein. Ähm, 18 Länder davon, die repräsentieren 70 Prozent des weltweiten Sozialprodukts, also 70 Prozent ist ja eine enorme Höhe, haben ähm, Roadmaps für Wasserstoff äh, auf den Weg gebracht. Und äh, diverse Energieminister haben die 10 plus 10 plus 10 Strategie benannt. Das heißt, 10 Millionen Brennstoffzellenfahrzeuge in 10 Jahren auf die Straße zu bringen, und parallel 10.000 Wasserstofftankstellen entstehen zu lassen. Das ist ja schon mal also eine Aussage, die enorm ist, was da jetzt so passiert. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass natürlich der niedrige Ölpreis, der künstlich gedrückt wurde durch die Überproduktion der Saudis, natürlich ein bisschen wie ein Handicap wirkt, weil oftmals Wasserstoff auch als Energieträger mit Öl und anderen Energieträgern natürlich verglichen wird, was was eigentlich nicht passt. Aber psychologisch ist das halt der Fall. Das Zweite ist dass Großunternehmen massiv Investitionen in den ganzen Brennstoffzellenbereich durchführen. Das ist natürlich ganz klar Firmen wie Bosch, Cummins, Michelin, Hyundai, Toyota, selbst Daimler Trucks. Also alle sind massiv dabei hier zu investieren. Und das drückt sich in der Hydrogen Council-Initiative aus. Da gibt es 81 Mitglieder, also große Firmen, Ballard gehört auch dazu. Die repräsentieren mal ebenso bummelige 18 Millionen ähm, Umsatz und, und haben 6 Millionen Beschäftigte. Mhm. Der dritte Punkt, weil ich denke, das ist sehr wichtig, auch für, für die Zuhörer, ähm, es beginnen die Massenmärkte der Brennstoffzelle, weil jetzt Skalierungseffekte da sind, die das Preisniveau dramatisch gedrückt haben. Ähm, das betrifft LKWs, Busse, Züge und Schiffe. Und hier geht es um die Cost-of-Ownership-Situation. Das heißt, was kostet äh, jetzt ein, ein Brennstoffzellenfahrzeug, also wir tragen auf den Preis für den Wasserstoff, für die ganze Struktur, äh, die, 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 die Stacks etc. pp. Und da, äh, auch das wieder McEwan sagt, dass in äh, sieben bis zehn Jahren äh, die Cost of Ownership Situation bei der Brennstoffzelle auch in Hybridfahrzeugen, also in Mischform, äh, denen der Verbrenner und Batterie überlegen sein wird. Und das kann natürlich, je mehr Druck entsteht, Leidensdruck, also vielleicht wenn der Ölpreis wieder massiv steigt oder andere Dinge da kommen, Stichwort Klimawandel, dass dann das sogar eher noch passieren kann. Aber auf jeden Fall der Weg ist das Ziel und das sind schon mal enorme Perspektiven im positiven Sinne. Mhm. Dazu kommt noch, dass das Ganze sogar ohne steuerliche Förderung der Fall sein soll, was ja bei der Batterie nicht der Fall ist. Naja, und eben halt auch, dass die Infrastruktur in der Zeit auch dann bestehen wird. Also das ist ja auch ein Henne-Ei-Problem gewesen, dass es zu wenig Wasserstofftankstellen gibt, aber das Problem löst sich, glaube ich, gerade in den nächsten Jahren von selber. Mhm. Das vierte ist, viele neue Märkte und Einsatzfelder. also Beispielsweise also Gabelstapler, da ist Ballard über Plug Power auch äh, schon richtig ganz weit vorne. Aber da, Weischer ist ja großaktionär und denen gehören 45 Prozent von Kion und das ist der zweitgrößte Gabelstaplerhersteller der Welt. Also da wird Ballard sicherlich auch zum Zuge kommen. Mhm. Im Augenblick 18.000 Brennstoffzellenfahrzeuge und 400 Wasserstofftankstellen. 200 Wasserstofftank kommen dieses Jahr dazu, das ist so in der Welt der Fall. Äh, 6.300 Bus- und LKW mit Wasserstoff in China. Und da wiederum spannend, dass davon äh, mehr als die Hälfte äh, mit Stacks vom Ballard laufen. Also das mhm. ist schon mal nicht ohne. Ähm, dann natürlich Punkt fünf: erhebliche Kostenreduktion der Produktion der Stacks. Also diese LCS-Stacks kommen ja jetzt Mitte des Jahres raus und die sind allein schon wieder 35 Prozent besser und günstiger und leistungsfähiger und kompakter als die Vorgängergeneration. Mhm. Und der letzte Punkt sechstens. Es besteht ein allgemeines, klares, allgemeines Umwelt- und Klimabewusstsein, Stichwort Future for Friday oder Friday for Future, sorry. Und da sind Politiker genauso jetzt auf einmal auf dem Plan wie eben Investoren. Und dadurch werden natürlich riesige Beträge auf einmal in diese Richtung gelenkt. Also wie wir es ja auch gesehen haben bei der Solarenergie und bei der Windenergie. Und das geht jetzt in Richtung allem mit allen Themen, die die Brennstoffzelle betreffen. Und natürlich grünen, blauen, aber auch grauen Wasserstoff, also in allen seinen Facetten. Mhm. Ähm, die Aktie von Ballard ging im Jahr 2001 bis 3 von 5 auf 130. Und ich muss gestehen, jetzt sind wir bei 7, 8 Dollar. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da auch in zwei, drei Jahren 30, 40, 50 Dollar sehen in der Aktie. Na. Das wäre jetzt meine, meine ganz klare Empfehlung. Äh, auf der heutigen Niveau ist das für mich ein, ein, ein Stil, ein Bargain. Es äh, kann natürlich runtergehen, wenn die allgemeine Börsenzense weiter runtergeht. Da ist niemand vorgefeilt. Aber wenn man die Firmen sieht, wie fundamental sie aufgestellt sind, gutes Management, Auftragsbücher, Aussichten, Märkte, Partner etc. pp., dann, dann muss ich gestehen, ja, ist das das absolute Schlüsselinvestment.
2: Äh, also das sind jetzt natürlich alles Daten, die äh, sicherlich ähm, so richtig sind und, und auch, glaube ich, ganz gute äh, Indikatoren äh, für die Aktie, dass sie sich sagen wir mal, mittel- bis langfristig äh, gut entwickeln kann. Aber was ist, wenn jetzt wirklich ein, ein Börsencrash äh, passiert? Also was ist, wenn, wenn wirklich die Börsen geschlossen werden, Würdest du raten, jetzt noch in in diesen Tagen in in so eine Aktie einzusteigen?
1: und ähm, Ja, ja, ja gerade, ja? gerade, weil weil äh, auch wenn die Börse mal geschlossen wird, was ja ein Extremfall ist und mhm. äh, was zur aber Beruhigung nicht so dienen ist soll. Oder? Ja ja, aber die Börsen werden ja nicht auf Ewigkeit geschlossen, ja, ne? vielleicht einen Tag, eine Woche. Es mhm. gibt äh, viele Dinge, die passieren können, aber wenn man jetzt sagen wir mal die Brennstoffzelle in ihrer ganzen äh, Entwicklung sieht, also das hat mhm. ja viel, viele Jahre, Jahrzehnte gedauert. Und wo wir heute stehen und und der Need, der Bedarf dafür, Stichwort Klima, äh, Mobilität, äh, Wärme äh, und äh, CO2-Capture, also, also Emissionen quasi in Energie zu verwandeln, ist ja auch ein Thema in der Brennstoffzelle, äh, dann kann man da nichts falsch machen. Man muss über den Tellerrand gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass China jetzt als erstes wieder richtig Gas gibt und vielleicht sogar die Weltwirtschaft äh, positiv beeinflusst. In Amerika ist es jetzt alles am äh, Schluss, weil man das verschlafen hat. Also die Regierung Trump hat ja... Das Ganze ins Lächerliche gezogen lange Zeit und jetzt auf einmal laufen sie hinterher. Das wird sicherlich noch weitere negative Folgen haben, aber die Welt geht weiter. Also ich würde mal sagen, in drei bis sechs Monaten sieht die Welt ganz anders aus, im positiven Sinne, was jetzt die Börsen angeht. Es ja. wird auch viele Schläppchen geben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche Übernahme erfolgt, weil Firmen einfach von der Bewertung her so tief auf einmal sind, dass mancher strategische Investor sagt, also ich habe noch Geld in der Bank, also da kaufe ich äh, zu, weil billiger geht's nicht. Ähm, weil viele Firmen ja doch fundiert sind und in Märkten sind, wo sie große Marktanteile besitzen. Also es geht mhm. weiter und da muss man einfach durch. Man muss nur eben Zeit haben und und darf sich nicht äh, von den täglichen News äh, äh, Kirre machen lassen. Also in der Ruhe liegt die Kraft, wie man das so schön sagt.
2: Also du siehst jetzt trotz Rezession äh, nicht die Gefahr, dass man jetzt äh, besser nicht in Aktien investiert, sondern sagt eher... Ähm, Pro Aktie und trotz aller externen Gefahren, die da gerade auf uns zuschlittern,
1: äh, ja, trotzdem ja, klar. Aktien reduzieren. Meine Rezession, äh, klar, wenn es jetzt runtergeht und es wird natürlich äh, viele Konkurse geben, wenn jetzt, sagen wir diese ganzen äh, Totalschließungen von Restaurants, von, von, ja, ja. von äh, ganzem öffentlichen Leben, äh, dann hat das natürlich Folgen. Da werden sicherlich, also das will ich auch nicht runterspielen, aber äh, die Brennstoffzelle ist, sagen wir mal, ein Medium unter Wasserstoff der weltweit nun endlich die Position bekommen, die er eigentlich schon lange hätte haben müssen. Und äh, das ist die Energiefrage und Energie brauchen wir alle. Und es ist sogar so, dass jetzt die Leute zu Hause sind und äh, online äh, arbeiten, Homeoffice etc. als Stichwort. Und auf einmal äh, ist die Energienachfrage äh, für Telekonferenzen und diese Dinge dramatisch gestiegen. Das heißt also, auch da, wenn man das jetzt mal als Beispiel bringt mit einem Krisenumstand, ist Energie die, die Basis für alles. Internet, Kryptowährung, alles. Und wenn ich saubere Energie hocheffizient gewinnen kann, ähm, und dann noch äh, sie grün ist, mehr geht auch nicht. Mhm. Hab übrigens dann auch noch äh, zwei oder einen Wert noch aus dem Brennstoffzellenbereich, den ich noch gerne erwähnen möchte. Äh, und noch ein bisschen was zu Tesla sagen, wenn das, wenn das möglich ist. Ja,
2: also ich wollte noch eine Frage stellen. Würdest du so weit gehen, dass jetzt vielleicht sogar Corona einen positiven Einfluss auf Grüne Aktien wie jetzt beispielsweise im Wasserstoffbereich hat, äh, also kannst du das irgendwie äh, ähm, nachvollziehen? Gibt es da jetzt irgendwelche Entwicklungen, wo du sagen würdest, die Corona Krise spielt eigentlich diesen Aktien äh, in die, äh, in, die ähm, ja, ähm, in die Hände, ja. ja in,
1: insofern ja, weil das ja alles psychologisch ist. Und mhm. äh, Corona hat jetzt gezeigt, dass eine Pandemie eben jeden betrifft oder jedes Land. Und nicht äh, einfach, Stichwort auch wieder Trump, äh, America first, dass man sagt, äh, uns interessiert nicht, äh, was bei anderen passiert, uns geht das nichts an, wir sind unser uns selbst genug. ja Das ist ja quasi die Aussage, die damit verbunden ist. Äh, das könnte jetzt sogar dazu führen, dass die Welt äh, sogar zusammenwächst, dass äh, die Globalisierung, die ich positiv finde, die es immer gegeben hat, die jetzt vielleicht in diesem Fall negativ ist, wegen dieser Krankheit oder diesem Virus, ja. mhm. äh, aber gleichzeitig natürlich äh, vielleicht zusammenwachsen lässt. Und die Energie Frage saubere Energie ist ja keine Frage eines Landes, sondern ist eine Weltfrage. Von daher kann man das sogar mit einem bestimmten Link mit der ganzen Corona-Krise in Verbindung bringen. Klar, natürlich.
2: Also wenn die Corona-Krise jetzt natürlich nicht so groß wird, dass es das vielleicht alles sogar in Richtung Inflation geht und wirklich die kompletten... Ähm, ähm, ja, äh, die komplette Wirtschaft äh, in Deutschland, Europa und der Welt zusammenbricht, dann könnte man natürlich sagen, okay, man, man investiert jetzt wirklich, sagen wir mal, risikoaffin äh, in diesen Zeiten in Aktien. Wenn es allerdings alles nach hinten losgeht, äh, dann investiere ich jetzt in Aktien und mein Geld ist weg. Ne? Das kann man jetzt ja auch nicht außen vor lassen. Ja, aber weg ist äh, mir
1: das ist schon zu extrem. Also Unternehmen und Unternehmen äh, werden bewertet über die Bewertung ihrer Aktien. Und äh, ich muss ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Siemens auf Null fällt oder Ich meine, möglich ist alles, aber aber vor, vor zwei so eine, so eine Wochen kann auch,
2: nein, dass, also das, die, dass die Lufthansa 50 Prozent Einbußen hat und nur noch, äh, nur noch die Eda zweite Flieger fliegt. Also, ja,
1: ja klar. Nein, nein, auch die Autoindustrie steht ja alles still.
2: Ja, ja, weil das hat natürlich
1: wem. Auswirkungen. Das heißt, dieses Jahr wird, wird katastrophal werden. Das sind auch, das kann man auch dann Rezession nennen, was daraus äh, folgt. Aber die Frage eben, wie lange es dauert und welche Möglichkeiten dem Gegenzusteuern da sind. Hm. Also finanzielle sicherlich nicht, aber politische, denke ich, gibt es eine Menge. Also steuerliche Anreize, Abschreibungsfristen verkürzen, Forschungszuschüsse, jetzt gerade für unseren deutschen Mittelstand. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Also wir haben ein Krisenszenario, bloß man muss über den Tellerrand schauen, das Leben geht weiter. Also jetzt in eine Doom-Phase reinzukommen, also alles negativ zu sehen, mhm. weigere ich mich. Auch Klar, wo alles negativ ist, aber das Leben geht weiter. Mhm. Mhm.
2: Okay, dann hattest du ja noch ein paar Aktien, auf die du ganz gerne eingehen möchtest.
1: Ja, und zwar auch äh, im Brennstoffzellenbereich. Hm. Ich hatte damals äh, im Oktober Bloom Energy genannt bei zweieinhalb Dollar. Die ging dann bis auf 15 hoch. Die sind jetzt eingebrochen auf, auf unter vier Dollar. Aber das Interessante ist, äh, diese Firma, die bauen ja Brennstoffzellenkraftwerke, die netzunabhängig sind. Also gerade in Krisenzeiten, Stichwort Waldbrände oder große Schneekatastrophen, ist natürlich gut, wenn man ein eigenes Kraftwerk hat äh, und unabhängig ist. Und die Firma hat gerade gemeldet einen Auftragsplus von 43 Prozent im äh, vierten Quartal des letzten Jahres, haben aber allerdings äh, Umsatzzahlen gebracht, die nicht den Erwartungen entsprachen. Also die haben jetzt im letzten Quartal um die 215 Millionen Dollar umgesetzt. Erwartet waren 260 Millionen und sie haben Verlust gemacht, äh, 67 Millionen. Allerdings mehrheitlich sind das sogenannte Stock Compensation Rights, also beziehungsweise Optionsrechte, die steuerlich äh, Berücksichtigung fanden. Diese Firma hat Insgesamt mit Serviceverträgen, mit einem Backlog aus, aus Hardware etc., über vier Milliarden in den Büchern stehen, hat äh, neue äh, Energieserver entwickelt, die in den Markt kommen in den nächsten Wochen und Monaten, mit 50 Prozent mehr Leistung. Die Aktie jetzt bei vier Dollar ist sehr stark gedrückt, da gibt es auch Interessen. 18 Millionen Aktien waren Leerverkauf. Ich kann mir vorstellen, dass die bald eingedeckt werden. Und jetzt kommt es, dass der Vorstandschef äh, vorgestern in einer Telefonkonferenz äh, nochmal aufgezeigt hat, wie das Geschäftsmodell. Des Unternehmens lautet Und das ist kurz zusammengefasst äh, so zu sehen, dass äh, man erstmal ein Projekt hat, also das kann ein Grundstück sein, eine Planung, die dann stattfindet. Das dauert drei Monate inklusive Genehmigungsverfahren und dann dauert es neun bis zwölf Monate, bis ein Auftrag realisiert wird. Und er hat das deswegen erwähnt, weil er sagt, das erste Quartal dieses Jahres, was ja nun übernächste Woche vorbei ist, das wird noch einen Rückgang sehen, also 140, 160 Millionen Dollar ähm, mit einem Verlust. Das zweite Quartal per Ende Juni äh, soll dann Break-Even sein und wieder mit gutem Wachstum. Und das dritte und vierte Quartal äh, soll dann sogar, äh, äh, also im Plus abschließen. Und das zweite Quartal wäre ein, ein äh, das zweite Halbjahr, wäre ein solides zweites Halbjahr. Und das Gesamtjahr würde durch das letzte Halbjahr eben auch als solides Jahr 2020 gelten. Was ich damit sagen will, ist, äh, dadurch, dass man weiß, wie Aufträge laufen und die Aufträge, die in den Büchern jetzt schon sind, unabhängig von denen, die dazukommen, dass das schon diese Aussage zulässt. Das heißt, wenn man das jetzt so interpretiert, heißt das eigentlich für mich, bei on bad news, jetzt kaufen aufgrund der schlechten Zahlen, weil man weiß, da kommen bessere. Und äh, spannend insofern, dass JP Morgan, der Analyst, der da für diesen Bereich zuständig ist, der hat gestern äh, seine, äh, seinen Zielkurs von 16 auf 14 reduziert. Ähm, 14, muss ich gestehen, wäre ein Idealkurs, das wäre das Dreifache des jetzigen Kurses. Äh, aber das zeigt schon mal, wie man das Unternehmen einstuft. Also, BE, ca. 3,90 Dollar heute, vorbörslich. Das ist für mich also ein ganz klarer Kauf. Es ist spekulativer als Ballast sicherlich, aber wenn man in diesem Bereich investieren will, ist das hochinteressant. Kann natürlich auch beim Crashen-Dollar fallen, aber ich glaube, das war es dann aber auch. Mhm.
2: Wobei auch das ja alles prognostizierte Zahlen sind, die jetzt unabhängig von der Krise sind. Ne?
1: Ja klar, weil die haben die Aufträge schon in den Büchern. Ja. Da kommen noch neue dazu. Also das ist schon mal eine Aussage. Fairerweise muss man aber auch sagen, wenn ein schlechtes Marktumfeld, ein Börsenumfeld sehr schlecht ist, psychologisch belastet ist, dann nützen auch gute News nichts. Sie die sieht man gar nicht. Also genauso in guten Zeiten werden teilweise halbwegs gute News äh, führen schon zu dramatischen Kursanstiegen, obwohl man sagt, wie kann das sein? Das haben wir bei Tesla gesehen. Mhm. Mhm.
2: Dann äh, gibt es ja noch äh, andere spannende Wasserstoffaktien, Die äh, Nel Asa, hattest du, glaube ich, schon erwähnt. Äh, Plug
1: Power. Ähm, ja, Plug ist runter von, von. ich hatte damals gesagt, rausgehen so ab fünf, dann ging ja. sie auf sechs. jetzt ist ja. sie bei 3 oder unter drei. Die kann man unter Trading-Aspekten kaufen. Bei mhm. Plug bin ich, ist ja auch ein Partner von Ballard, also mit den Stacks für Gabelstapler. Die produzieren zwar eigene, kaufen aber auch bei Ballard zu. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil sie machen sogenannte Vendor-Financing-Geschichten. Das heißt also, sie haben Kunden wie Walmart und Amazon und müssen quasi selbst Geld mitbringen, was restricted ist. Quasi eine Sicherheitsrücklage darstellt zu den Aufträgen, die sie bekommen. Da bin ich ein bisschen, das kann ich nicht bewerten richtig und deswegen bin ich da ein bisschen kritisch. Was ganz spannend ist, ist Fuel Cell Energy. Die bauen mhm. Brennstoffzellenkraftwerke. Mhm. damit haben jetzt sehr gute Zahlen geliefert, sehr gut im Hinblick auf die Erwartungen. Also jetzt haben sie 16,8 Millionen Umgesetzt im letzten Quartal, per 31. Januar Verluste dramatisch reduziert. 130 Millionen neue Aufträge, 1,3 Milliarden Auftragsbestand. Die Aktie ist 30 Prozent gestiegen letzten Tagen, allerdings von sehr tiefem Niveau aus. Die werden sich jetzt langsam peu à peu pro Quartal gut entwickeln, meines Erachtens. Partner ist ja E.ON in, in Europa, und ich glaube auch, dass E.ON zusammen mit denen aufgrund des Klimapakts der EU auch mit Fuelfelder diesen eine oder andere Projekt dann machen wird. Ein ganz anderer Wert, also so mein Anti-Brennstoffzellen. Investment ist Tesla. Die Aktie ist, wie erwartet, allerdings durch den Coronavirus und den Crash natürlich erst recht, unter Druck geraten. Sie war ja knapp 1.000 Dollar intraday, ist jetzt bei heute vorbörslich 10% runter, bei, bei 390 Dollar. Die Barling ist im Januar bei, bei 350, also ist immer noch höher als, als, vor, der, als vor dem Crash. Mhm. Da bin ich immer kritischer und gerade gab es auch die Meldung, dass die Fabrik in Fremont dass sie nicht systemrelevant ist. Also wir haben ja gesehen, dass viele Autokonzerne ihre Produktion runterfahren oder sogar ganz stoppen. Und das kann natürlich auch Tesla passieren. Und da sind die Verkaufszahlen, wenn man jetzt Norwegen, Holland und ein paar andere Länder nimmt, die sind eingebrochen. Also Tesla ist da nicht mehr so, stelle ich mir da, wie man dachte. Die Konkurrenz wird immer größer. Und auch, ob es jetzt was China angeht, wo die Bänder auch stillstanden. Also das erste Quartal, das wird nicht rosig sein. Und die Zahlen kommen Ende April also dieser Rückgang der Aktie ist für mich noch lange nicht vorbei. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, ich habe Verkaufsoptionsscheine in meinem Wikifolio mit Vision drin, die haben sich vermehrfacht, so als Absicherung hat sich das bewährt. Die habe ich jetzt rausgegeben, weil es reicht und weil ich gerne eben Blumen und Ballard oder auch Fuel Cell nachgekauft habe. Übrigens auch als Trading-Position Plug Power, weil ich sage mir, die kann auch schnell von 2,75, 75, 3 Dollar auf 4, 4,5 gehen und das sind ja auch dann eben sofort 30, 40, 50 Prozent. Aber Plug ist für mich nicht der Wert, sondern ganz klar Ballard, Blumen und danach Führerzellen. Mhm. Da ist man gut aufgestellt, weil da alles auch mit verbunden ist. Denn ASA ist ja mehr Tankstellenbau, Elektrolyse, was auch sehr wichtig ist. Elektrolyse ist sogar ein Kernelement der ganzen Wasserstoffthematik. Wie man eben in großen Mengen günstig Wasserstoff produziert, nach Möglichkeit grün, das ist nicht schlecht. Eine Powerzell bei 15 Dollar ist vielleicht wieder interessant. ITM ist völlig überteuert. Also, ich vergleiche ja Kennzahlen. Und, und äh, warum soll man in andere Werte investieren, wenn wir eine Ballard, eine Blume und eine Fuelcell alles das abdecken? Und, und eben meines Erachtens auch die größeren Potenziale haben. Ne? Also, mhm. mehr als zwei, drei, vier Werte ja. wird man eh nicht kaufen, wenn man jetzt, äh, ja, ich denke mal, ein Depot sich da aufbaut. Mhm.
2: Also, das wären so deine drei, vier Favoriten, ähm, die du da jetzt Da hat auch sich nichts geändert. Da ja. sich nichts,
1: wobei, ja. es ist immer noch so, wir sind ja bei Ballards, im Oktober haben wir gesprochen, da war sie drei. Dann, wie gesagt, 14, jetzt bei 8 Also wir liegen trotz des Crash eigentlich immer noch im, im grünen Bereich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aktien noch stark fallen. Natürlich in einem Horror-Szenario, wo, also wo nochmal richtig ein Sell-Off passiert. Übrigens interessanterweise äh, auch spannend. Ein Sell-Off, vielleicht haben wir den schon gesehen jetzt mit diesem Rückgang an der Wall Street zum Beispiel. Oder auch in Deutschland. Aber ein Sell-Off ist dann nochmal eine, eine, ein gewisser Endpunkt einer Abwärtsbewegung. Das heißt, dann geht es nochmal richtig runter und dann denkt alle Welt, das ist jetzt vorbei. Und auf einmal kommt dann da die Gegenbewegung. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, Börsen antizipieren die Zukunft. Das heißt, mhm. es kann sein, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, je nachdem, was für News aus China kommen oder auch jetzt vielleicht aus, aus europäischen Ländern, vielleicht sogar, auch, sogar aus Italien oder so, dass auf einmal die, die Erkrankungszahlen runtergehen oder sogar vielleicht dramatisch fallen und auf einmal die Börsen steigen, obwohl die Negativnachrichten weiterhin in die Oberhand haben. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist dass äh, die Börse die Zukunft antizipiert. Man kauft ja keine Aktie, wenn Fakten auf dem Tisch liegen, sondern äh, wenn man etwas erwartet. Und ja, man sagt klar. ja auch, äh, buy on Rumors, sell on Facts. Mhm. Also mhm. Erwartung kaufen, aber verkaufen, wenn, wenn, wenn alles auf dem Tisch liegt. Mhm. Mhm. Und von da aus muss ich gestehen, wenn man sich jetzt für, für sagen wir, einen Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren zum Brennstoffzellendepot hinlegt, also und dieser Megatrend beginnt oder äh, richtig läuft, dann, dann führt da nichts man dran vorbei. Bestellt. Mhm. Es gibt übrigens ja auch nicht viele Firmen, die man so ganz klar definieren kann für diese Branche. Das, ist, das muss man ja auch sehen. Was schade dann, ist, jetzt, ja, ganz kurz, was jetzt, schade ist, wir haben eine Wasserstoffstrategie äh, Deutschland. Bei Altmaier hat die betont, jetzt kommen auf einmal alle aus ihren so, Löchern, hätte ich fast gesagt, aber die ist immer noch nicht auf den Weg gebracht. Also man muss das EEG eigentlich beenden, wie der Dr. Theisen von Eon es gesagt hat. Und muss dann über die CO2-Zertifikate die Finanzierung auf die Beine stellen. Also wir brauchen dringend eine Änderung, beziehungsweise in diesem Fall sogar eine, eine totale Stornierung des EEGs und einen Neuaufsatz, der dann eben Wasserstoff ganz nach vorne pusht. Also nicht so dieses Klein-Klein, sondern muss man wirklich mal fünf oder zehn Milliarden in die Hand nehmen, um dieses Energiethema positiv zu bewerten. Also einmal deutschlandweit, aber auch europäisch natürlich.
2: Ja, wahrscheinlich alles Themen, die jetzt erstmal brach liegen, ne, weil jetzt äh, sich erstmal auf das Wichtigste fokussiert wird.
1: Ja, das ähm, kann sein. Oder brachling nicht, aber wo es eben wieder Monate dauert, die wieder leider ins Land gehen und wo man schon viel hätte machen können.
2: Ja, aber auch wenn die jetzt die Parlamente runterfahren, ne, auch das ist ja schon, äh, steht ja schon Klar. zur Debatte, dass gar nicht mehr alle Abgeordneten in die in die Parlamente kommen, dann äh, ja, fragt man sich, was da noch entschieden wird. Ja. Ähm, Wobei natürlich,
1: ist, ich habe jetzt so viele Virologen gehört, es gibt ja, mhm. ja solche und solche, also wo man auch sagt, dass diese jetzige Corona-Sache, da bin, gehe ich jetzt gerade auf Glatteis, wenn ich das jetzt hier in dem Podcast so sage, aber die ganzen Entwicklungen sind nicht anders wie einer in einer starken Grippephase. Also nur eben die Zahlen werden jetzt ganz anders in die Medien gebracht, also über die Todesfälle und Ähnliches. Und mhm. dass da auch vielleicht in einer gewissen Weise übertrieben wird. Also dass ältere Menschen natürlich in Schutz sein müssen, dass eben keine Kontakte mit Jüngeren oder mit Kindern und so weiter. Aber dass man das ganze namentlich, das Wirtschaftssystem, mit all den Folgen, ob das in einem Verhältnis steht, ähm, da streiten sich ja die Fachleute. Also ich nein, nein, bin ja nein. auch äh, nur am Rande, wenn man, man das überall sieht in den Medien und in den Talkshows und so weiter. Aber auch die Frage, ob das, äh, ja wenn ich manchmal auch ein bisschen zu viel äh, Panik geschürt wird. Also Aktionismus, Alarmismus etc. Also ich weiß, muss man sehr vorsichtig formulieren, aber die Frage sei auch bitte erlaubt. Ja, klar.
2: Ja. Siehst du denn jetzt noch wirklich jetzt so in, in diesen Tagen ähm, vielleicht Branchen und und Aktien, äh, die durch die äh, Corona-Krise im Prinzip äh, befeuert werden? Also ich denke da so an die Pharmaindustrie, die jetzt äh, da eben die Präparate entwickeln äh, oder vielleicht sogar auch große, große Krankenhäuser, äh, Ketten, Krankenhausketten, äh, in die man jetzt investieren könnte?
1: Ja, das klingt jetzt aber sehr makaber, aber Krise als produktiver Zustand, ja, meine, es gibt auch immer Krisengewinner, das hat es immer gegeben, auch in Kriegszeiten. Unternehmen, die Waffen produzieren, haben natürlich sich gefreut, wenn Krieg war. Ähm, ja, genannt werden natürlich Firmen wie Träger, die also gar nicht mehr wissen, wie sie die ganzen At in den Mengen produzieren. Ja, also die ja. profitieren ja auch massiv davon. Aber ich würde da jetzt auf keine Unternehmen setzen, die, die ich jetzt als, als Krisengewinner da ausmache, sondern eher... Die andere Richtung, was ist wichtig für die Zukunft und das ist eben saubere Energie und da ist es immer wieder die Brennstoffzelle. Also, also Für alle Spekulanten
2: wären ja jetzt gerade eben solche Werte schon interessant, ja. oder? Die, die ja. wirklich einen Tageshoch haben durch, eben eine, weiß ich, äh, durch eine doppelte Produktion, die es eigentlich so
1: sonst nicht gegeben hätte. Klar, gibt es immer. Hm. Muss ich gestehen, habe ich zu wenig äh, Erfahrung. Kann ich nicht mit denen, nein. Sorry. Mhm. Mhm. Okay. okay. Aber dann, es wird natürlich ähm, viele Übernahmen geben und äh, auch Dinge, die einem, äh, also, äh, ja, wo, wo man überrascht ist. Also, ich hörte zum Beispiel, äh, keine verifizierte Quelle, aber, äh, dass man aus dem Hause VW, dass man also mit der Brennstoffzelle bald wohl gar nichts mehr zu tun haben will. Man forscht das zwar und auch Audi ist da ja auch aktiv. Ich glaube, MAN im Bereich LKW ist auch. Aber da gibt es jetzt zu hören, dass, dass dies also äh, von der Brennstoffzelle überhaupt nicht zählt und, und sogar hier, äh, äh, ja, äh, VW also äh, abkopselt. Sollte das der Fall sein, und ich weiß aus China, also durch verschiedene Kontakte, auch durch Herrn McEwen, dass gerade die Brennstoffzelle dort massivst gefördert werden wird, in all ihren Facetten, zu Lasten der Batterie. Dann muss auch ein Unternehmen wie VW äh, auf einmal, weil sie ein Drittel ihres Umsatzes dort machen, äh, nachziehen. Und äh, das ist unterne unternehmerischer Sicht, wenn, wenn ein Manager sowas so einseitig macht. Man muss ja oftmals das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das machen ja eigentlich viele Firmen, dass sie auch in Forschungsaktivitäten verwickelt sind, die jetzt vielleicht im Widerspruch zu ihrem Hauptgeschäft stehen, aber die sagen, da müssen wir auch mit dabei sein, weil das könnte ein neuer Markt sein. Also wir können mhm. das nicht einfach so beenden und, und dann irgendwann mal schauen und hinterherlaufen. Mhm. Also solche Entscheidungen, wenn es dann so stimmen sollte, ich kann es nicht beweisen, aber dann wäre das schon für mich ein Negativgrund, also zu sagen, VW ihr macht da gerade einen Riesenfehler, dass ihr so einseitig auf die Batterie setzt.
2: Mhm.
1: Also wenn man das so sagen darf.
2: Mhm. Ja, klar. Vielleicht zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick von dir auf die nächsten Tage. Ich denke mal, wir werden den, den Podcast dann wieder in der nächsten Woche aufzeichnen. Hast du so ein, ein Grundgefühl, wie werden sich die nächsten Tage an der Börse weiterentwickeln?
1: Also ich glaube, wir werden jetzt eine Art Bodenbildung sehen. Das heißt, da geht es immer mal durchaus heutzutage mit Crash-Szenarien auch mal 5% hoch, 5% runter. Aber mhm. ich glaube, das pendelt sich jetzt ein, weil, weil die Aktie einfach das Medium ist, wo langfristig investiert werden kann. Also Staatsanleihen fallen da völlig weg. Und die großen Kapitalsammelstellen werden da was machen. Ich denke sogar, dass vielleicht sogar ein Mann wie Warren Buffett, der soll ja bummelige 200 Milliarden Dollar äh, auf der Kante haben, der sich natürlich jetzt freut, dass er billig äh, zukaufen kann. Hat natürlich auch hohe Buchverluste, ist ja ein Apple-Engagement und andere. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass der Mann äh, jetzt auf Shoppingtour geht. Und da wäre es natürlich der Hammer, wenn er als Beispiel in, in regenerativen Energien oder vielleicht jetzt in, in sogar in der Brennstoffzelle irgendwo investieren würde. Ne? Mm -hmm. Also sowas wäre natürlich dann ein, ein äh, ja es würde zu so einer Kursexplosion der Werte führen. Ne? Mm. Aber der man Ob wird sicherlich jetzt investieren, weil weil er langfristig denkt und äh, mm. äh, auch diese Erfahrung natürlich hat, dass es das mm. ist, äh, ist nicht nur in eine Richtung geht, mm. was die Börsen angeht. Ne?
2: Okay, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du immer noch positiv gestimmt bist in dieser Woche. Wollen wir mal abwarten, was was in der nächsten Woche so ist. Aber so wie ich dich wahrnehme, bist du äh, auf jeden Fall ähm, ja insgesamt positiv gestimmt, was die Börse anbelangt und was auch deine deine Lieblingsaktien anbelangt. Und ähm, wir sind gespannt. Ähm, man muss ja, nur Zeit haben. Nächsten, ja. Man muss nur Zeit haben, genau. Und abwarten und keine keine äh, ja keine
1: Angst bekommen. Ja. Ähm, ja. Gleichzeitig genau. gibt es ja auch viele News. Ich meine, wenn man jetzt äh, Ballard nimmt, ich meine, im Schienenfahrzeugbereich, bei Chinesen und Siemens, im LKW-Bereich, im Busbereich, da haben sie jetzt gerade einen Auftrag, 25 Busse Solaris. das heißt, Sie haben keinen Auftrag für die Busse bekommen, aber für die Stacks in den Bussen, weil Ballard liefert halt ja diese Stacks Busherstellern zu, was andere, also ich denke an Daimler, wohl noch nicht so können in der Form. London überlegt, 4000 Elektrobusse anzuschaffen, allerdings eine Kombination von batteriebetriebenen Bussen und Wasserstoff. Wenn, weil er da einen Auftrag bekommt über einen Partner wie Brightbus über 1000 Busse. Ich meine, das sind jetzt die Dinge, die jetzt alle kommen werden. Ne? Denn, denn auch äh, in dem Bereich, äh, was ich vorhin mit der Äußerung von Herrn McEwan sagte, da entsteht jetzt natürlich ein, ein riesiger Markt. Wir reden jetzt nicht mehr über zwei Busse hier, fünf Busse da, sondern auf einmal, dass eine Großstadt sagt hier, 1000 Busse, 2000 Busse. Oder China äh, 200.000 Brennstoffzellen äh, oder wasserstoffbetriebene Busse in zwei, drei Jahren mhm. haben könnte, parallel die Infrastrukturbau, die Tankstellen. Also man muss dieses, dieses Wachstum sehen und Ballard ist in allen diesen Märkten drin. Und deswegen, äh, in allen werden sie nicht sofort Erfolg haben. Nur äh, abschließend vielleicht, äh, Ballard hat einen Auftrag bekommen von von einer deutschen Firma für, ähm, ja, ich will mal sagen, Backup Power bzw. Äh, hier ähm, aggregate mit Brennstoffzelle für. Telekommunikationstürme, Tele Tele äh, Communication Tower, 500 Stück. Da gibt es 1.500 in Deutschland und 500 statten sie jetzt damit aus. Und Ballard war vor fünf Jahren im Gespräch mit China Tower. Und die haben 35.000 von diesen Masten in ganz China. Und das hat damals nicht geklappt. Aber auch äh, zeigt sich jetzt, dass auch Ballard auch in diesem Bereich drin ist, also den man gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. Oder in zwei, drei Jahren äh, das Thema Drohnen, wo Ballard auch stark äh, repräsentiert ist was noch am Anfang steht, aber was ein wahnsinniger Markt ist, in mhm. welchen Bereichen Drohnen eingesetzt werden können und über Wasserstoff- und Brennstoffzelle, die Geräte leichter sind, länger in der Luft sind, kostengünstiger etc. Also das ist, ich will jetzt nicht euphorisch werden, aber das ist alles drin in dieser Firma.
2: Also, Na gut, aber es bleibt ja letztendlich ja. wirklich abzuwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Wenn man eine Woche zurückguckt, dann muss man ja wirklich sagen, wie... Äh, die Situation war noch eine ganz andere und es ist ja auch wirklich dann eben äh, spannend zu sehen, wie sich auch eben äh, diese ganzen Wasserstoffunternehmen äh, entwickeln werden, äh, wenn auch da die Aufträge wegbrechen, ja, und die Auftragsbücher eben nicht mehr so voll sind, wie sie vielleicht noch momentan sind und Aufträge dann auch nicht real
1: realisiert werden können, dann äh, bleibt ja auch ja, da. Das, ab, so, sorry, da muss ich dir widersprechen. Diese Aufträge von öffentlichen Auftraggebern und, und diesen ganzen mhm. Dingen, also jetzt für Busse und so weiter, das sind Märkte, die sind sowieso da. Das heißt, eine, eine Hochbahn in Hamburg muss so und so viele Busse jedes Jahr neu kaufen oder neu ausstatten. Und und äh, man kauft die Busse, die die Cost of Ownership am besten erfüllen. Mhm. Und äh, von daher sind das Märkte, die sind auch von der Konjunktur also eigentlich völlig unabhängig. Also Ballard ist in vielen Märkten drin, äh, Zukunftsmärkten, äh, wo das einfach äh, notwendig ist, also wo, wo sie eben diesen Einbruch äh, nicht sehen werden. Wie also hoch ist da der Anteil von, von von öffentlichen Kunden versus äh, irgendwelchen Ja, bei würde ich fast sagen 100 Prozent. Ich meine, die haben ja schon ein paar tausend Busse da in China. Das sind ja alles äh, Städte oder Stadtstaaten, Städte wie, wie, wie Shanghai und ähnliches. Also und von da aus, die müssen ja was machen. Die müssen ja ihren Verkehr, also Stichwort Klimawandel und, und Emissionen und so weiter, äh, da, da muss man was tun. Und das geht nur, indem man die Fahrzeugflotte eben äh, verändert, umbaut und äh, eben in diese Richtung bewegt. Ja, und nicht gut, nur in Batterie.
2: Das, das ist natürlich eine, eine spannende Info, ne, dass man wirklich an der an dem Unternehmen, an der Aktie äh, ähm, doch festhalten kann. Ähm, hätte ich jetzt so von von außen anders bewertet, aber das ist natürlich ein, ein guter Fakt.
1: Ne, der, und es der, der kommt hinzu, äh, immer ganz wichtig ist ja eine Risikoabwägung äh, oder Risikostreuung auch im im Unternehmen, Mhm. Äh, auch da wieder ballert, sie haben sagen wir mal starke Partner im Rücken, äh, sie haben eine gute Bilanz, sie haben gutes Management, sie haben volle Auftragsbücher, sie haben ähm, diverse Märkte, in denen sie drin sind und sie sind geografisch auch in diversen Märkten. Mhm. Das heißt also, dieses Unternehmen ist halt eben weltweit aufgestellt, wenn ein Markt mal nicht läuft, dann läuft der andere. Mhm. Ähm, also das macht es ja so spannend und sie können China in dem Fall positiv nutzen für die Produktion zu kostengünstigen Kursen von diesen mhm. Stacks, mhm. was kein anderer in der Form kann. Und da haben ja. sie eine eigene Fabrik, die eben jetzt bald äh, online geht und vielleicht sogar gerade dann zu produzieren beginnt, wenn, wenn Corona in China äh, beseitigt ist. Mhm. Also das mhm. ist dann ja auch ein Positivum, was was sogar dann auf Ballard äh, überspringen kann. Also damit wäre Ballard sogar ein, ein Krisengewinnler, wenn man das jetzt so mhm. äh, mit diesem Virus in Verbindung bringen will. Mhm. Mhm. Also falsch machen kann man da nichts. Aber man muss wieder über den Tellerrand schauen und äh, das Leben geht weiter. Aber dafür, dafür bist du ja da. <lacht>
2: Habe Alles klar. Erlebt und von da aus es ist, ja, man geht immer weiter. Perfekt, ja. perfekt. Super. Ich danke dir erstmal für deine Zeit. Wir sind gespannt, was die ja. die nächsten Tage bringen und äh, freuen uns auf den nächsten Podcast mit dir in der nächsten Woche. Viel Spaß. Danke.
0: Und ja, dann Ciao. Ciao. tschüss. So, das war es auch schon wieder mit dem Live-Werde-Podcast und Sven Jösting zum Thema nachhaltige Geldanlage, äh, grüne Aktien. Sven wird wie versprochen in der nächsten Woche wiederkommen und über die Situation an den Börsen berichten und auch natürlich wieder auf die Thematik äh, grüne Geldanlage, grüne Aktien eingehen. Bis dahin möchte ich noch auf zwei ähm, Themen eingehen, die wir jetzt gerade hier bei Live gerade vorbereiten. Zum einen ist es ein nachhaltiger Studienführer, den erstellen gerade meine Kolleginnen und Kollegen ähm, im Hintergrund sozusagen. Das ist natürlich relativ schwer jetzt in dieser ganzen Corona-Krise äh, jetzt auch noch neue Themen zu lancieren, aber nichtsdestotrotz gelingt uns das ganz gut, das heißt also wir stehen mit vielen Universitäten, Hochschulen in Kontakt. Und versuchen für die Jobsuchenden, die aus dem Abitur kommen und sich eben auf die Suche begeben nach einem richtigen Studium, einen sogenannten nachhaltigen Studienführer. Und da wollen wir eigentlich alle Hochschulen abdecken, die eben solche Studienfächer anbieten. Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist ein Angebot, das wir noch bis zum 29. März zur Buchung anbieten. Und zwar ist es ein Coaching-Webinar zum Thema nachhaltige Karriere. Und äh, unsere äh, Freundinnen und äh, Bekannte und Freundinnen vom, vom Live-Werde-Podcast, Marino zu Linde, wird dieses Webinar halten äh, und äh, als Expertin aus dem Bereich eben äh, über die Thematik nachhaltige Karriere informieren. Und wer Lust hat, kann sich dazu noch anmelden, sogar zu einem Corona-Rabatt für nur 199 Euro anstelle von 400 Euro. Kurzer Disclaimer noch, natürlich sind die Tipps, die Sven und ich hier zum Thema nachhaltige Geldanlage gegeben haben, äh, nur zu Informationszwecken und kein keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Terminkontrakten, Wertpapieren oder sonstigen.